0: Pessoal que está em casa, vamos pegar essa mensagem e botar para dentro. A gente iniciou, no domingo passado, uma nova série. Aleluia! Pastor, quando vai terminar? Mas calma, nem comecei ainda. Não sei também. Ontem eu estava orando, falei, Senhor, me inspira. Porque tem muitas áreas que nós podemos conversar sobre isso. E preste atenção, olhem para mim aqui, se você está trazendo um caderno, anotando, seria super importante, porque tem muita coisa para a gente ler e meditar sobre isso aí. Mas eu vou gastar uma boa parte dessa série falando sobre uma área que é uma área bem crítica na nossa vida. Né? Ela pode ser uma área, gente, que leva a gente a um, a um sistema de viver de maneira abençoada, ou ao contrário, por falta de entendimento e ensino, né? que é uma área de finanças. Todo mundo recebe salário, todo mundo é empregado, aquele negócio todo tem uma profissão, mas isso não significa que 100% de cada um de nós, saiba administrar aquilo que Deus tem nos dado, e consciência de que Ele é a fonte de tudo que nós recebemos. Se o meu coração bate nessa manhã, e graças a Deus está muito bem, eu estou num preparo físicozinho bem bom, e eu quero te falar, ele bate porque Deus permite. Você não tem a dúvida disso. Ok, queridos? Então assim, eu estava conversando com o pastor Teixeira, né? as coisas naturais estão tão no nosso dia a dia, a gente nem observa que aquilo é sobrenatural, né? Não, não? As plantas, a movimentação da atmosfera, das coisas vivas, cara. isso é porque Deus está presente, não é? Então tem umas áreas legais, tem algumas coisas práticas que depois a gente vai conversar, mas tem outras áreas, falando de sementes, que eu também quero conversar com vocês sobre relacionamento, legal? Então vamos embora seguindo adiante aí, nessa manhã... É, vamos ler o nosso texto base eu tenho usado o mesmo texto da série anterior que é Marcos 4, 26 Jesus disse o reino de Deus é comparado a um homem que lança semente na terra lembra que a gente conversou sobre processo não é isso? transformação uma semente se torna uma árvore depois dá fruto tanto é que depois continua dizendo assim um homem dorme, ele acorda dia e noite tem essa questão do tempo e eu, eu falei uma frase aqui domingo passado que eu vou voltar a lembrar você que está nos assistindo aí você que está aqui nessa manhã, lembra disso o tempo, ele pode trabalhar ao nosso favor, mas ele também pode ser um grande empecilho ao nosso crescimento então eu tenho que saber lidar com ele de maneira própria eu tenho que ter uma visão a respeito do tempo para que ele possa trabalhar a meu favor <risos> aleluia hein beleza, então ele acorda, a semente germina e cresce, a semente germina e cresce, a semente germina e cresce é a verdade, é a palavra não é isso, a terra por si mesma frutifica declara que o teu coração é uma terra fértil cara, e frutifica não é isso e depois a gente viu lá que no final da história o fruto já está maduro, vamos embora agora é hora de colheita e o tempo de uma colheita maravilhosa está chegando nas tuas mãos aí você não tenha dúvida, isso espalhado sobre a face da terra, o ano de 2021 vai ser maravilhoso para a igreja do Senhor. Você vai ver só, Deus cumprirá a sua palavra na sua vida. Aleluia! Legal, então domingo passado, para quem não assistiu, hein? você tem que assistir porque Deus colocou algo no meu coração, eu tive que mudar a minha mensagem, porque eu enxerguei nessa passagem de... Isaías capítulo 11, algo maravilhoso para nos ensinar. Então lembra, domingo passado eu falei sobre três chaves essenciais em termos de decisão e decisão é uma semente, revida comigo, decisão é uma semente. Tudo que nós decidimos, colocamos em prática ali sobre algo, é uma semente. Para nós sermos bem sucedidos, termos uma jornada bem sucedida, sermos vitalizados, vitoriosos sobre a face da terra, sobre a diversidade, sobre o que for, jamais esqueça isso, vai assistir a reunião de domingo passado, ok, então legal, eu falei sobre Isaías capítulo 11 verso 2, o Espírito Senhor está sobre ele, está falando sobre Jesus, ele dará sabedoria, conhecimento, capacidade e poder, essa é uma outra área que depois nós vamos conversar, e ele temerá o Senhor, falando sobre Jesus, temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade, gente, que coisa maravilhosa, e aí, no verso número 3, em termos de decisão, está aí ó, ele terá prazer em obedecer a Deus, ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, e aí eu comentei sobre as três chaves, essa é a primeira, põe a Deus em primeiro lugar, em tudo que você fizer, oh meu Deus, quer ser meio sucedido, gente aqui estão as chaves, Eu não preciso dizer mais nada, está na nossa frente e lembra aí que eu gosto de passar o trenzinho, é isso aí ó, Mateus 6,33, Deus em primeiro lugar promessas, sonhos e desejos todos se realizarão na tua vida, muito bom Segundo lá que a gente viu, ele não julgará pela aparência, então a gente não deve escolher pela aparência das situações que nós enfrentamos. Falei muito, domingo que vem, domingo passado, vai lá, manda ver. E assiste, assiste mais uma vez. E terceira e última chave em termos de decisão, que faz com que eu seja bem sucedido é essa. Eu devo decidir após gastar um tempo, permitindo Deus e a sua palavra que me dirija na escolha. Aleluia. Glória a Deus, ok, agora estou em paz, vamos, vamos dar sequência nessa série, eu vou colocar umas outras passagens e a gente vai seguindo aí, legal, então eu quero que você se lembre algo que volta e meia eu estou falando aqui, Eclesiastes 11, num conteúdo de plantar semente está escrito, quem somente observa o vento, ou tem esse posicionamento que eu coloquei ali, ó, não está escrito isso lá na Bíblia, de uma inatividade em termos de responder a Deus. Anote, ok? Então eu sou inativo. Deus fala, mas eu fico na minha. Está escrito que eu vou nunca vou semear, obviamente. E o que olha para as nuvens nesse conteúdo de inatividade nunca vai ter uma colheita. Lembre-se sempre disso. Esperar resultados é algo de algo que eu sei conscientemente eu já plantei é só plantar verso número 6 Semeia a tua semente de manhã, de tarde não fique de braços cruzados porque você não sabe qual irá prosperar se esta ou aquela ou se ambas mas aqui tem um conteúdo de operosidade de colocar em prática olhem para mim quando você responde a Deus, isso é uma semente, sendo plantada e você verá a frutificação disso, glória, beleza, Gálatas 6, 7, não se enganem, de Deus não se zomba, aquilo que a pessoa semear, é o que ela colherará, colherará não, colherá, não tem colher nisso ali, é colherá, Tá certo? então o que eu planto, eu colho, Hum, beleza, você conhece verso 8, olha gente depois com detalhes a gente vai falar mais mas eu estou colocando textos são riquíssimos para nos ensinar Tá lá, ó, quem semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção prejuízo, destruição falência, derrota é isso aí ó. esse é o sistema desse mundo o sistema desse mundo não é construtivo, não é vitorioso ele é destrutivo, está matando o ser humano, sabemos, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá, legal, depois eu vou explicar isso aí, muito bom, e veja, verso número 9, e não nos cansemos de fazer o bem, em outras versões diz, e não nos cansemos, ali de fazer o que é correto, de fazer o que é o certo, Hã? é isso aí, de responder a verdade, porque no tempo certo também, nós faremos a colheita se a gente não desistir <risos> e nós não somos aqueles que desistem nem retrocedem eu já falei isso para você está é escrito lá no livro de Salmos quem sai chorando enquanto semeia voltará com alegria colhendo é assim mesmo não pensa que a semeadura é algo mole, tranquilo não, não, não é algo sacrificial e muitas vezes gera um sofrimento na nossa carne, mas é vitorioso, você quer uma jornada bem sucedida, vitoriosa? todos nós queremos o um mundo também, só que o sistema vitorioso é de Deus, é Ele a sua palavra, então eu tenho que ter consciência disso, Nem, gente assim, de uma maneira geral, é o seguinte, deixe-te falar, não é agradável para a nossa carne, servir a Deus como Ele nos pede, fazer a sua vontade, mas aí está o segredo da nossa vitória, vitória nesse mundo, legal, vamos seguir adiante, mas eu vou iniciar, na verdade eu estou considerando essa série hoje, porque a semana passada foi o couvert, aleluia, e muito gostoso, não é não? a salada caprese, aleluia, hum. eu vou fazer essa pergunta, a gente não pode responder tão rápido, tá? Porque tem algo aqui muito importante, mas tudo da nossa vida não está na base do que a gente sente, a base é algo já escrito, então você decide em cima de algo escrito, a palavra decisão na tua vida faz toda a diferença, nós vamos terminar essa carreira e você também vai, eu profetizo isso, por causa da tua decisão certa, decisão é algo que nos leva adiante, agora se eu ficar aí, sentindo para cá, sentindo para lá e tal, não sei, talvez, entretanto eu não vou a lugar nenhum, então essa é uma pergunta importante nessa manhã, eu de uma certa maneira venho falando sobre isso, é o que está registrado no meu coração e o Espírito Santo está querendo esclarecer, te ensinar. Tem um pedaço disso que depois eu vou voltar a falar um pouquinho mais à frente. Mas a pergunta nessa manhã é o seguinte, será que eu tenho um coração ensinável e corrigível? Não é só ensinável, porque eu posso estar com uma, com uma maneira de pensar errada a respeito de coisas mas eu não quero que ninguém mexa naquilo porque eu gosto eu penso que é certo mas não funciona não funciona preste bem atenção nós somos filhos ele é o nosso pai é interessante que o, o, o conteúdo de disciplina que é isso depois eu vou conversar com vocês está escrito até lá no livro de Hebreus todo pai que ama o seu filho disciplina o seu filho não é uma questão de castigar o seu filho, essa palavra é imprópria, mas é uma palavra de educá-lo na verdade, e se eu preciso ser educado na verdade, eu tenho que ter um coração aberto para também ser corrigido, guarde isso gente, legal, porque o homem hoje está muito intocável nesse, nesse ponto de vista, é algo que vai corrigi-lo, ele recebe isso como ofensa, as pessoas estão ficando ofendidas, porque elas estão se achando super certas. Então, beleza, faz um inventário da vida e prova para mim que a tua vida está frutificando. Beleza? O mundo não tem essa visão para enxergar isso, mas nós como igreja, nós temos que ver isso. Que resultados eu tenho colhido? Eu não estou falando sobre passar por uma prova, sobre um teste, sobre dias difíceis, cada um de nós passa. Mas na visão de Deus, a gente cresce, progride e prospera. São níveis e etapas que Deus vai nos levantando. Mas a gente vai subindo. Entendeu? O vento pode diminuir, mas Jesus está... Hã? Como diz o meu tempo, dando abraçada na pipa, que é você. Você não é pipa voada. Né, é, Érica? Meu Deus do céu. Hã? Você está na mão de Deus. E Deus precisa obviamente trabalhar na nossa vida, como um bom pai ele disciplina, não é não? Ele tem esse conteúdo de te aprimorar, se você entende isso ou não, mas eu quero te dizer nessa manhã, Deus tem te aperfeiçoado, não é não? A gente vai crescendo, vai sendo aperfeiçoado por ele, no caráter, para que a gente possa ser cada vez mais semelhante a Jesus, aleluia. Eu estou falando de coisas, gente, que na prática faz eu e você sermos bem-sucedidos nesse mundo. Não pense que a nossa vitória nesse mundo está num comportamento igual ao mundo, porque não é. Esse comportamento, ele é assim, o inferno deixa, aparentemente parece que está tudo bem, depois ele vem e puxa o tapete, bum! Aí a pessoa anda dez anos para acabar sendo destruída lá na frente, porque está andando nesse tapete há muito tempo. Estou fora, nós somos a igreja. Aleluia! Deus nos criou como novas criaturas para reinarmos, Aleluia. sermos governantes das situações adversas. Seja lá o que a gente enfrenta, nós estamos numa posição de domínio e dominaremos pela verdade. Apesar do mundo não entender, criticar, e não é a prática de todo mundo, mas a gente rema contra a maré mesmo, é todo mundo descendo e você subindo no rio, és um salmão, aleluia, subindo no rio, meu Deus, que comparação cara, Jesus vai me ajudando, hein? é meu irmão, tem que ir lutando e subindo, esse é o combate, vencedor, aleluia, eu vou te mostrar pelo menos duas passagens, onde isso é super importante, legal, Isaías 48, 17, acho que recentemente lemos isso, assim diz o Senhor, o seu Redentor, Elinho, presta atenção, eu me lembro, eu tive uma experiência, já contei isso, mas conto mais uma vez, muita gente nova, o pessoal está nos assistindo, muitos anos atrás, eu estava para tomar uma decisão super importante na minha vida, que envolvia toda a minha família e tal, e eu estava lá pensando em algo, e aquilo estava gritando nos meus ouvidos, e a tendência minha era decidir por aquilo que eu achava, pensava, e um dia eu tive uma experiência fantástica entrando na igreja com Deus, e no momento dessa experiência que eu tive com Ele, Isaías 48:17 saiu do meu espírito, e o Espírito Santo levantou e falou para mim, "Tá aqui a tua resposta, eu tô te falando, então só para te dizer com base nessa passagem, aquilo que eu estava pensando em decidir, era justamente a direção oposta que Deus me pediu para decidir. Alguém está pegando aí? Nem sempre, cara, o que vem bombardeando em cima da tua cabeça, ou no momento para você fazer, nem sempre é de Deus, hein? Mas eu justamente, eu tinha aprendido isso há muitos anos, a gastar tempo, ó, um terceiro lá daquilo, hein, para ser bem sucedido. Gastar tempo com Deus e Sua palavra, até que eu enxergue a direção que Ele está me dando quem está vivo, diga aleluia, não dorme agora, porque uma coisa é o todo dia, mas tem momentos da nossa vida que nós vamos fazer curvas, porque precisamos também, porque Deus dá essa direção, então é justamente isso aí que eu estava cozinhando, eu vou te falar, eu vinha conversando com Deus, porque eu já estava com aquilo alto, aquela minha vontade, a chapa estava quente, não, e vou, cheio de justificativas, cheio de razões, de coerência humana, cheio de faz sentido, então eu ia decidir em cima de um, de um raciocínio lógico, de conclusões lógicas e humanas, de coisas que estavam acontecendo, preste atenção, beleza, então eu fui gastando até que eu tivesse essa experiência, então assim, você busca Deus, de repente Ele não te fala amanhã, Ele te fala daqui a seis meses, não tenho tempo para esperar seis meses, pastor ele. é você quem vai decidir, ou o sistema de Deus, ou o nosso sistema para a gente ser derrotado, olha, essa manhã é uma manhã libertadora, Sempre é Deus está presente a sua palavra Ele te liberta Se você aprender a caminhar com Deus Você vai ver que Ele conversa Quando Ele quiser conversar Ele te responde quando Ele quiser Mas Ele está olhando para mim Para você e vendo se o meu coração está buscando Buscar-me eis E me achareis Quando buscar de todo o vosso coração Serei achado de vós Diz Jeremias e mudarei a tua sorte, Espírito Amém. Santo, tu és maravilhoso, hum. então eu já vim alguns meses, sendo trucidado por mim mesmo, porque eu já não aguentava mais algo, que eu precisava decidir, ou ouro momento, que eu sentia que eu precisava responder, mas eu estava com base todo num raciocínio, numa lógica, não faz sentido e tal, numa humanidade cozinhando ao ponto de eu decidir. E eu tenho certeza que se naquela época eu decidisse aquilo que eu queria, eu hoje não estava aqui. Continuando fazendo a vontade de Deus naquilo que Ele programou. Não é o que eu programei, é no que Deus programou para nós. Abra aqui rapidinho, Efésios capítulo 2 verso 10 Aleluia Isso é para acordar É Chakra Lamashai. Efésios capítulo 2 gente Verso número 10 Está aí oh. Então Paulo disse para mim e para você Depois de falar sobre a obra de Jesus na cruz E nós ressuscitamos com ele Assentados em lugares celestiais com ele O que mais? e tantas coisas ele fala assim, ó, veja, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais, falando das obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nela, olhem para mim, não são as obras que eu crio para que eu ande, são as obras que Deus já preparou para que a gente ande essa palavra gente, foi super importante para mim, na minha experiência o Espírito Santo, bum, tira lá do meu espírito, joga na minha frente, na consciência e no momento então que ele me fala isso eu sabia que a resposta era o contrário <risos> graças a Deus me lembro disso até hoje gente, porque era crucial para mim, aquele momento da minha vida da minha família assim diz o Senhor, o teu Redentor Elinho, eu sou o Senhor que te ensina o que é útil se eu não tenho um coração ensinável, eu não caminho com Deus gente beleza, ainda diz assim e eu guio você no caminho em que eu escolho para você, você deve andar não é opcional não é uma jornada, eu escolho e vem Deus me abençoando, está prestando atenção no que eu estou falando, o pessoal que está nos assistindo são correções cara nós precisamos aprender, eu sei porque a maior parte do povo de Deus erra, porque não aprendeu ainda, só isso, não é maravilhoso? então beleza, quando o nosso filho erra, o que a gente tem que fazer? tem que ensiná-lo, não tem que dar um cascudo, meter a mão nele, se eu faço isso e não ensino ele, eu sou um louco, porque Deus não é louco, Ele quer te ensinar, mas se eu tenho um coração ensinável, eu já ganhei, cara, 50% da, da, da certeza de que a minha vida vai dar certo. Mas nós precisamos cultivar isso, gente. Não é, eu penso, eu sei, deixa comigo que eu resolvo e tal. Esse tipo de comportamento não dá certo. Não, não é que a gente fique, gente, numa coisa assim, ah, eu sou um bagaço. Ah, oh, Jesus, me ajuda porque eu sou um bagaço. É isso que eu estou falando, não é? Não. Eu só estou te dizendo que a gente tem que ter um coração aberto para Deus nos mostrar coisas que muitas vezes, na maior parte delas, nós não sabemos ainda é bom demais, eu aprendi isso cedo e ontem eu estava assistindo um vídeo lá de, de onde eu aprendi tudo isso, né, do ministério lá e eu estava me deliciando, né? então Senhor, muito obrigado por esse ministério até hoje e dia, a, é, mês após mês, eu vou mandar a oferta para esse ministério até o dia que eu morrer quando eu estiver morrendo Rafael, por favor, manda oferta desse mês porque me libertou foi fonte de Deus para trazer instrução e me libertar para sempre aleluia uau aí ó ensina o que é útil e ele te guia no caminho que você deve andar não seja uma pessoa presa, não, é comigo mesmo, não, já determinei, eu já, eu já, eu, 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 eu já morri. Fala assim, eu já morri. eu já morri. É assim mesmo. Isso é que é lindo, gente, esse tipo de conteúdo é legal, porque quando você se posiciona com o teu coração dessa forma, e você está pronto para executar isso, Deus sabe que isso é fé e isso agrada a Ele. Você está dependendo dEle. Não é dos meus pensamentos, das minhas ideias, por mais lindas, por mais, sei lá, uh, que beleza. Não. Senhor, eu quero a, a tua direção para a minha vida. Aleluia. A outra passagem é essa, né, que eu também li. No livro de Isaías, estamos lendo bastante Isaías, hein, ao longo dessas semanas. Capítulo 30, verso 21 quando vocês se desviarem não está escrito talvez, quem sabe pode ser ali que você se desvie não, está escrito aí ó. então Deus é sempre o um que? Ele está sempre corrigindo a nossa rota corrigindo, ele faz parte da nossa jornada gente, faz parte Amém. diga aleluia. aleluia faz parte da nossa jornada quando você se desviar ali para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir atrás de você uma palavra dizendo este é o caminho andai por ele ande por ele não é opcional mas são as correções de Deus para a minha vida e para a sua a pergunta nessa manhã, nessa série que eu estou fazendo porque isso vai decidir gente, todo o nosso futuro eu quero te falar hoje se a nossa maneira de pensar o nosso comportamento muda daqui a 10 anos nós vamos ver a frutificação disso okay? então o resultado da minha vida daqui a 10 anos está no hoje Guarde sempre isso, o que eu planto hoje eu vou colher amanhã, o que eu planto hoje eu vou colher amanhã, eu já vi nessa jornada muitas pessoas se desviarem, já saírem do caminho, eu contei isso recentemente, 80, 90% daquela galera, que se converseu na minha época, já não está nem na igreja mais, não serve nem mais a Deus, alguns remanescentes ficaram, do meu tempo, pastor Fragale, Denise, né, e outros aí e tal, mas são muito poucos, cara. Porque não compreenderam essa jornada, né? Hum. Então está escrito: Este é o caminho, quem fala? Eu? Não. Deus? Quantos creem que Deus tem o melhor? Você tem que crer mesmo. Porque não dá para sentir, não dá para ver, porque é por fé. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu tenho uma proposta para você, hein? Ah, por pai de muitas nações eu já te constituí o cara não tinha nem filho a proposta está toda pronta a proposta já vem do céu quando você nasce já tem uma proposta pronta para a tua vida do ponto de vista do céu, perfeita para te abençoar de cima a baixo abençoando você, abençoa quem está ao redor, aleluia Tem é aprendido isso cara você é uma benção em termos de escolha e você está colhendo resultados do céu todo mundo está ao teu redor e é abençoado não é não? E o contrário também é verdade hum. Então veja, ser guiado por Deus Na direção certa depende do quanto eu sou ensinável e corrigível Mas essa proposta como eu volto a repetir Ela tem que estar no nosso coração em termos de decisão Eu vim aprendendo isso, e é legal a gente ouvir isso, que você tem que cultivar um espírito certo. Porque com o espírito errado, eu não sou ensinável nem corrigível. Esse espírito, é, ele se chama soberba, orgulho. É o espírito do mundo. É o espírito das trevas, é de Satanás. E sempre isso parece que quer se levantar na nossa vida como um velho homem, mas o velho homem está morto todo dia a gente tem que dizer morto, morto, é por isso que Paulo diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo, ele estava falando em relação ao seu homem natural, ao seu homem exterior, esse homem carnal da qual nós temos condições de dominá-lo, quando a gente está fortalecido de espírito, se a gente não se fortalece no nosso espírito, dificilmente a gente domina as inclinações carnais. Paulo, ele teve grande revelação sobre esse assunto e ele descreve bastante isso para nós. Ok? O livro de Romanos, o livro de Gálatas, dessa luta que eu tenho do meu espírito recriado com a minha carne, da qual não tem como eu botar lá para fora, mas através de um espírito recriado, fortalecido por Deus pela Sua palavra, na ação viva do Espírito Santo, temos como dominar condições, capacidade de dominar a inclinação da nossa carne. E você vai crescendo e você vai se fortalecendo e a tua carne não ganha mais espaço. Glória a Deus. Uhul. É. Então veja, está na direção certa, tem uma implicação direta com a transformação da minha mentalidade. Eu não alcançarei a direção certa se a minha mentalidade ela não for transformada. Ok? É legal porque eu poderia colocar assim, com a mudança da nossa mentalidade. Mudança é legal, mas eu prefiro essa palavra, porque é bíblica. Transformação é algo, gente, que acontece de contínuo na nossa vida. Você sabia? Nós nunca vamos atingir a maturidade máxima sobre a face da Terra, por quê? Porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Uhum. Cada vez mais caminhando com Deus, eu vou ser, eu vou, eu estou sendo aperfeiçoado. Então, é uma mudança contínua. Eu não penso mais como há 10 anos atrás, por quê? Porque a verdade vai tomando o espaço dentro de mim, em termos de mentalidade, a verdade revelada vai ocupando e vai me dando, isso que é importante, cara, a verdade, quando ela te transforma na sua mentalidade, ela vai te dando essa visão verdadeira e essa visão é pura sabedoria sabedoria não é algo para a gente depositar e deixar ali num cantinho, sabedoria é algo que Deus nos dá pela verdade para que a gente ponha em prática e vença, é assim que funciona, ok, transformação da nossa mentalidade, então a direção que precisa ser corrigida sempre, Deus sempre faz isso, requer de mim uma entrega da minha parte na transformação da minha maneira de pensar, Boa pergunta nessa manhã é como é que você vem pensando a respeito da tua casa, da tua família, do teu marido, da tua esposa, da situação que você vive hoje. Que maneira é essa que você vem pensando? Porque a gente está sempre cozinhando algo. Eu falei isso aí quinta-feira, não deixe de assistir lá a nossa reunião. Eu posso estar tá cozinhando algo completamente à parte da verdade e eu sem perceber estou sendo cozinhado pelo inferno, na proposta que Ele quer, mas essa transformação é uma operação de Deus em mim, você vai se tornando cada vez mais consciente da verdade em você, e a verdade sempre é um farol, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu Hum, legal, muito bom No mundo de trevas, de escuridão Onde as pessoas estão mais confusas Onde as pessoas estão inseguras Não sabe se é para lá, não sabe se é para cá Vive essa, essa falta de segurança, né? essa instabilidade, essa é a palavra Por dentro A meio perdido. Eu já disse para você, a igreja do Senhor não é perdida, nós somos o corpo de Cristo. Jesus está adiante, fala comigo, e Ele só quer que eu reconheça a sua voz e o siga. Pronto. Essa, essa, essa é a nossa chamada. Isso aqui são fundamentos da Escola Atos, Em Quem não fez, está aqui no nosso meio, você que chegou na nossa igreja, você é novo, eu recomendo você fazer a Escola Atos online. Por enquanto, ano que vem, nós vamos voltar a fazer presencialmente, mas online está lá, mandando ver, você que está nos assistindo de longe, são fundamentos que você precisa colocar dentro, para você não ficar perdido, inseguro, ok? Em nenhum momento da minha vida e da sua, é, veja, isso é que é legal, gente, eu não preciso ficar confuso, podem aparecer dúvidas, mas a certeza dissipa todas as dúvidas, se você fica de molho, <risos> ela ah senta e fica de molho na verdade que aquilo que a gente falou do terceiro ponto aqui da semana passada para ser bem sucedido, gasta tempo lendo a palavra, meditando em Deus gasta tempo, aí que vai acontecer? você vai ficando imerso dela ela é um farol, ela vai te mostrar aí você enxergará por consciência no teu coração que não é isso, é isso aqui diga aleluia não significa que Jesus vai aparecer na tua frente é, 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 mas tem que sentar tem que ter paciência aleluia se eu não fizer essa parte é difícil pega uma esponja se você não deixa ela dentro da água ela não absorve a água eu fico passando só em cima da água é, molha é pouco você tem que ser absorvido pela verdade isso é uma rotina diária sabia? Para quê? Para que você possa andar em segurança, em certeza. Você possa andar e a dúvida não prevalecer sobre a tua vida. O caminho errado, ou qualquer coisa que esteja te apontando, possa ser dissipado, cara, pelo poder da verdade, porque você vai enxergar. É assim mesmo. Né? O exemplo que eu dou sempre aí, pessoal, a gente fala isso. Qual é um exemplo legal sobre isso aí? Você está lá com o seu carro numa estrada de noite e o farol está ligado. Então você vai andando à medida que o farol vai iluminando. Ah, não, eu quero saber o que tem depois daquela montanha. Você não chegou lá. Mas hoje, você está caminhando no carro porque você está enxergando aquele momento que você está vivendo. Anote isso aí e medita. Cara, nessa simplicidade, Jesus explicava as coisas no conteúdo espiritual do Reino por parábolas, na simplicidade de, um, de algo assim que a gente está conversando, e o Espírito Santo te dá isso, né? exemplos simples, mas você precisa estar de farol ligado, farol ligado não sou eu, é o quanto eu gasto tempo, para que eu seja imerso na verdade, e a verdade tem o seu farol, ela me mostrará, não, não, não estou pensando errado sobre isso aqui, esse negócio não é bem assim, estou cozinhando aqui um negócio, não, isso aqui é das trevas, você vai identificar, mas isso é algo que a igreja não recebe como ensino alguém está entendendo? e aí pegam as pessoas de repente na igreja do Senhor e batem nela porque elas estão fazendo errado daqui a pouco a pessoa chega a uma conclusão assim, cara, eu não tenho como andar com Deus eu só sou errado eu vivo errando, vivo fazendo isso, não dá certo e tal, e daqui a pouco abandona não, se Deus falou que dá para caminhar com ele é porque eu preciso aprender a andar com Deus Deus tem a sua maneira, não é a minha maneira, é a maneira dEle, diga aleluia. Aí você aprende, você começa a ver resultados. Impaciência é algo da tua carne. E não se você cultiva um espírito que se enche da verdade, você vai ver que faz parte desse fruto ser paciente. E aí você vai ter essa capacidade de suportar e esperar, esperar, ter paciência, esperar, esperar mais um pouquinho, mais um pouquinho, não estou aguentando mais, gostou? Aham, aí a claridade vem. Aí tem situações, gente, que a gente não precisa nem colocar a mão, Deus mesmo põe a mão. Mas tem que ir andando, andando, até o momento que ele, Meteu a mão. Eu já falei, Deus é mineiro. Ele trabalha devagar, ele, ele tem toda a eternidade. De uma coisa, eu quero te falar: o tempo dele não é o nosso tempo. Não caia na cilada de ser uma pessoa precipitada, cara. Se rapta demais. É, pastor, mas não é minha personalidade eu peguei isso do meu avô, da minha mãe, eu sou rápido, Eu, quando eu vi, eu já fiz tudo, não, não, agora você vai pegar a personalidade do teu pai celestial, que você renasceu em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, não assuma mais esse negócio que o mundo diz, que não, essa personalidade, eu sou assim, porque meu avô, minha mãe, você está fora, você não tem mais essa identidade natural, você é do céu, você agora será tão paciente quanto o nosso pai é paciente tão misericordioso quanto o nosso pai é misericordioso, cheio de compaixão como o nosso pai é cheio de compaixão é outro relógio outro termômetro outra maneira de viver vencedora diga glória a Deus nessa manhã é é, mas eu preciso aprender então nós estamos no caminho olha para a pessoa que está ao seu lado, dá uma salva de palma aí para ela pastor <risos> eu não sabia, eu só tomava pancada na cabeça, tem alguma coisa errada como é que eu vou caminhar com Deus, Ele me dando pancada daqui a pouco eu estou doidinho não dá nem mais para andar com Ele acabou com meus neurônios em Cristo Jesus nós estamos nele, você está em Cristo Jesus não tem nada de errado conosco. Ele fez a obra. Pagou o preço. Sou filhão dele e você também é. Então aprende a andar de maneira vitoriosa. Só isso. Aleluia. Veja. Em relação a isso que eu acabei de te falar. É o que acontece. Muitas vezes. E a gente tem que reconhecer áreas da nossa vida peça ao Espírito Santo de repente é como o mundo vive então a pessoa está lá querendo resultados diferentes mas está sempre fazendo a mesma coisa imagina, é por isso que a gente vive um conjunto de hábitos né? Vem cá, os meus hábitos dão resultados eles trazem um resultado se o resultado que eu estou tendo não é bom não me faz crescer não me ajuda, não está construindo, eu tenho que mudar o meu hábito, a minha maneira de pensar a respeito, eu quero resultados do céu, mas eu não permito ser transformado na minha mentalidade, gente, sinto ter que dizer para vocês com o maior prazer, eu sou um pastor que eu te amo, quero te falar, você não verá os resultados do céu, porque Deus não vai se adaptar ao meu desejo, quando ele começa a perceber em você mesmo, que você está sendo transformado na sua mentalidade, os resultados começam a vir, porque os meus hábitos mudam, os hábitos mudam, os hábitos mudam, hábitos são resultados de mentalidade, diga aleluia, glória a Deus, então guarde isso, mais uma vez, eu quero te falar, eu não posso esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Aquilo que eu faço nada mais é do que aquilo que já está na minha mente, como mentalidade. O que o homem faz já tem um, regi um registro interno dentro, na sua mentalidade. Aí agora você vê, né? eu estou conversando coisas simples, e são maravilhosos, que mudam a nossa vida para sempre, quando você vai se tornando uma pessoa onde a mentalidade do céu, eu gosto disso, do reino dele, que é a palavra, vai governando a tua maneira de pensar, os resultados são celestiais, você começa a ser bem sucedido, as coisas começam a acontecer, Deus se manifesta, porque a gente opera com o sistema dele, em toda a ordem de Deus, já tem um milagre para acontecer na tua vida, não estou falando da minha pouca, eu posso citar várias passagens, a mãe de Jesus chega para pessoal lá, os serventes, já tinha pedido a Jesus para dar uma, né, uma, uma, vamos dizer, uma reformulada, reformulada não, para dar uma solução à situação da festa de casamento, e aí ela fala assim, ó, vocês façam tudo o que ele disser, deu certo ou não deu? Meu, você conhece a passagem, a mesma coisa com Pedro voltando a pescar, mas ele já havia pescado nada, né? Beleza. Mas debaixo dessa ordem, debaixo da ordem, debaixo da ordem, uma palavra de Deus é uma mentalidade que eu preciso ter. Debaixo dessa ordem, você verá a manifestação do céu sempre. Uhu! Glória a Deus. Às vezes as pessoas têm a noção, ah, vocês são da fé, academia da fé, esse negócio todo e tal e aí isso cresceu no mundo, obviamente nós somos sim da fé, mas a fé não funciona fora da vontade de Deus, não tente usar a fé simplesmente, porque eu tenho fé em Deus pastor, que isso vai acontecer, cara checa com teu coração, se o que você está aí achando que está exercendo fé, está alinhado com a palavra, vou terminar nessa manhã, lendo essa passagem contigo, você pode ir lá comigo, 1 João capítulo 5, Olha, domingo que vem tem mais, hein? Ah, mas eu vou votar. Eu também, mas eu estou aqui. Ué? Não, pastor, mas só que eu voto lá no arroz chuí. Ah! Então você está dispensado. Não trocou até hoje. Ah, eu gosto de votar lá, porque lá é tranquilo. Tá certo. Ah, Jesus. Deus é bom. 1 João 5, igreja, verso 14 e esta é a confiança, diga confiança, legal, que temos para com ele, e se nós pedirmos alguma coisa, ele nos ouve, diga amém, não, é, foi 50% esse amém, ele tinha que ser 100% completo, por quê? se pedirmos alguma coisa, ele nos ouve? não, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ei, e o verso 15? E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, segundo a sua vontade, estejamos convictos, certos, de que vamos obter os pedidos que temos feito. Essa é a verdadeira fé encaixada na vontade dEle. Uhul! Então, eu vou voltar aqui àquela minha experiência se eu tivesse decidido da minha maneira e depois seguido adiante, eu vou conversar uma opção de coisa com Deus, vou pedir com Ele, Ele só vai falar assim, "Ali, você está fora da minha vontade, cara? Você está indo para a porta da direita quando você tinha que ter ido para a porta da esquerda? A verdadeira fé, ela acompanha e segue a perfeita vontade de Deus para a nossa vida jamais se esqueça disso mas pastor, eu estou aqui passando coisa difícil, eu sei que eu estou debaixo da vontade, eu estou no sacrifício eu estou tô... calma então você sabe que você está debaixo da vontade de Deus, então a mão de Deus está sobre a tua vida no momento certo ele se manifesta no momento certo ele muda as coisas, e aí você é promovido você uau eu já contei isso milhares de vezes, mas vou continuar sempre, agora é para você que está nos assistindo, eu, Elinho, pastor Elinho, eu, minha esposa, a gente se certifica, sempre, que nós estamos debaixo, da vontade de Deus, para a nossa vida, porque aí eu durmo tranquilo, ah pastor, mas tá, cara, eu não quero saber, o que acontece nesse mundo, eu estou debaixo da vontade de Deus, ele vai prover, ele vai sustentar, e ele vai completar, essa carreira, que ele mesmo determinou, para a minha vida, Continuará me abençoando. Aleluia. A minha certeza é, não estou saindo da vontade dele para minha vida. Alguém está pegando isso aí? Muito bom. Vamos ficar de pé. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples.